0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Man kann das Leben nicht verlängern, aber man kann es verdichten. Das hat der große Publizist und Autor Roger Willemsen mal gesagt, der vor sechs Jahren mit erst 60 starb. Ein sehr verdichtetes Leben in diesem Sinne hatte sicher auch die amerikanische Schriftstellerin Patricia Highsmith. Nachzulesen jetzt in ihren großartigen 50 Jahre umfassenden Tage und Notizbüchern. Die zeigen, da hat eine in vollen Zügen gelebt. Und wenn man sein Leben gelebt hat, was ist dann eigentlich ein guter Tod? Darüber spreche ich gleich mit der Trauerrednerin Louise Brown, die in ihrem Buch »Was bleibt, wenn wir sterben?« sehr hilfreiche Antworten gibt. Und dann schickt der Musiker Peter Licht noch einen modernen Büroroman aus dem Coworking Space zur Frage, was bedeutet es, wenn Arbeit und Freizeit gar nicht mehr scharf voneinander zu trennen sind. Das und mehr gibt es bis kurz vor sechs hier im lesenswert Magazin. Die Musik kommt heute vom Gotan Project aus Paris. La Revancha del Tango heißt das Album. Patricia Highsmith gab nicht gerne Interviews. Das hat sie eigentlich gehasst. Schriftsteller und Dichter sollten in der Öffentlichkeit nicht so viel von sich erzählen, schrieb sie mal. Highsmith wurde mit den Romanen um den talentierten Thomas Ripley berühmt und gilt heute als große Stilistin. In ihren Romanen da interessiert sie sich nicht für die Aufklärung von Verbrechen, sondern für das Innenleben ihrer meist ziemlich zerrissenen Figuren. Nach ihrem Tod 1995, da wurden in einem Wäscheschrank 18 Tagebücher und 38 Notizbücher gefunden, die bis in ihre College-Zeit zurückreichen. Darin erzählt sie natürlich von sich, von ihren Lieben, ihren Ambitionen, ihrer Kunst. Und schon beim Schreiben schien Patricia Highsmith dran zu denken, dass diese Mitschriften eines Tages veröffentlicht werden könnten. Und so kam es jetzt auch. Die Herausgeberin Anna von Planter hat mit einigen Mitstreiterinnen aus den 8000 Seiten eine Auswahl getroffen. 1400 Seiten umfasst dieses Mammutwerk immer noch. Ulrich Rüdenauer über die Tage und Notizbücher von Patricia Highsmith.
2: Der 25. Januar 1941 fängt nicht gerade erfreulich an für Patricia Highsmith. In ihrem Kurs für englische Literatur am Barnard College, einer Ivy League Universität, ereignet sich nicht weniger als eine.
3: Katastrophe! Latham hat mir eine 3 plus gegeben. Ich verstehe das nicht. Ich hätte ehrlich lieber eine 6 als eine 3 plus. Das wäre wenigstens etwas Besonderes. Es ist schrecklich, schlimmer als splitterfasernackt vor dem Kurs zu stehen.
2: Eine 3 plus, das ist unerträglich und außergewöhnlich. Patricia Highsmith, gerade 20 Jahre alt geworden, besitzt maßlosen Ehrgeiz, der von ihrem Talent zumindest zu großen Teilen gedeckt ist. Immerhin entwickelt sich dieser 25. Januar noch zum Guten. Virginia, eine Liebhaberin, die ihr noch aus der Highschool geblieben ist, ruft an und vergewissert sie ihrer Zuneigung. Und mit Peter, einem Mädchen übrigens intelligent und bestens vernetzt, trinkt sie abends ein paar Gläser, genauer gesagt drei zu viel. In dieser Episode ist die junge Patricia Highsmith ziemlich prägnant eingefangen. Die 40er Jahre sind für sie ein einziger Rausch. Sie feiert Erfolge an ihrer Elite-Universität, lernt fleißig mehrere Sprachen, schreibt unermüdlich und mit wilder Begeisterung erste Kurzgeschichten. Sie ist bildschön, wird von Frauen wie Männern angehimmelt, wobei letztere, Zitat, einfach keine Magie auf sie ausüben. Obwohl sie auch einige Versuche mit dem anderen Geschlecht unternimmt, etwa mit dem Fotografen Rolf Tietgens oder dem Schriftsteller Arthur Köstler, weiß Highsmith sehr früh, dass sie lesbisch ist. Gängige Moralvorstellungen könne sie unmöglich mit ihrem Temperament in Einklang bringen, schreibt Highsmith einmal. Sie lässt sich von älteren Verehrerinnen in Bohem- und Kunstkreise einführen und protegieren, bewegt sich in den einschlägigen New Yorker Szenebars wie ein Fisch im Wasser, hat unzählbare Liebschaften und findet ohnehin, dass Sex eine Religion sein sollte. Zumindest gesteht sie, habe sie selbst keine andere. Das Geld ist zwar immer knapp und die familiäre Situation mit missgünstiger Mutter und ungeliebtem Stiefvater angespannt, aber irgendwie schlägt die talentierte Miss Highsmith sich furios durch ihre Jugend, mit Leidenschaft, Verzweiflung, zeitweise auch Selbstzweifeln, vor allem aber mit ungeheurem Selbstbewusstsein. Sie möchte, vertraut sie dem Tagebuch an, wie verrückt arbeiten, um etwas aus sich zu machen.
3: Ich werde fast überwältigt, erdrückt, erschlagen von all den wundervollen Dingen, die ich noch tun, machen, denken, erschaffen, planen, lieben, hassen, genießen, erleben muss. Ich hätte nie gedacht, dass mein ärgster Feind die Erschöpfung sein würde, der Bruder meiner besten Tugend, Fleiß. Aber die Erschöpfung ist immer körperlich und heilbar, nie geistig oder psychisch.
2: Highsmith hungert nach Liebe und Ideen. Ihr Lese- und Schreibpensum ist enorm. Für sie gibt es nichts außerhalb der Kunst, weshalb die turbulenten politischen Zeiten kaum Niederschlag finden in ihren Notizen. Einmal gesteht sie, ganz hingerissen zu sein von ihrem Leben. Sie ist es vielleicht auch deshalb, weil sie zwar immer nach meist männlichen Vorbildern sucht, aber sich doch als Einzelfall wahrnimmt, als Sonderling, als einzigartig.
3: »Ich verlor mich in einem bodenlosen Traum«, »Sah das Leben wie aus der Schwebe, dreidimensional, meine Freundinnen und ihr Wesen. Und jeder einzelne war da, wo man sie auch erwartet hätte. Und ich sah mich selbst auch genau da, wo es zu erwarten war. Und niemand sah genauso aus oder verhielt sich genauso wie ich. Und von dieser kleinen Gruppe gefiel ich mir am besten. Und ich fand, dass etwas grässlich fehlen würde, wenn es mich nicht gäbe.«
2: »Highsmith ist ein Ereignis.« und ebenso sind es ihre Tage und Notizbücher, die nun erstmals in einer Auswahl vorliegen. Gerade in ihren frühen, aufregenden Jahren schildert die spätere Erfolgsautorin auf hunderten Seiten exzessiv, was sie erlebt, liest, schreibt und wen sie liebt. Schier verliert man den Überblick über ihre Affären, denn selten währt die Leidenschaft länger als ein paar Wochen. Das Tagebuch ist für Highsmith ein Ort, zu sich zu kommen. Ihre Einträge verfasst sie nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Französisch, Italienisch oder Deutsch, um einerseits Fremdsprachen zu üben, es andererseits eifersüchtigen und neugierigen Liebhaberinnen schwerer zu machen, ihre intimen Aufzeichnungen zu lesen. Die parallel dazu entstandenen Notizbücher enthalten Gedanken, literarische Entwürfe, Beobachtungen. Highsmith wollte Diarium und Materialsammlung strikt voneinander trennen. Man merkt aber rasch, dass beides fließend ineinander übergeht. Klug ist deshalb die Entscheidung des Herausgeberteams, um Anna von Planter, Tage und Notizbücher zu verschränken. Aus 8000 im Nachlass entdeckten Seiten wurden 1400 destilliert. Für Kritik sorgte, dass die Herausgeberinnen sich dafür entschieden haben, den problematischsten Zügen Highsmiths, vor allem ihren gerade in den Tagebüchern enthaltenen antisemitischen Ausfällen, keine Bühne zu geben. Diese oft widersprüchlichen Invektiven sind Teil einer immer unerbittlicher werdenden Misanthropie Highsmiths, die von diversen Biographinnen bereits ausführlich behandelt wurde. All das blitzt in dieser sorgsam medierten Ausgabe an verschiedenen Stellen zwar durchaus auf, verständlich aber ist es diesem Aspekt keinen allzu großen Raum zuzugestehen. Die menschenfeindlichen, idiosynkratischen Wesenszüge sind Teil einer komplexeren Entwicklung, Irgendwann wird aus der offenen, der Welt gefallen wollenden und überbordenden Pat die grummelnde, ressentimentgeladene und teils vor Rassismen nicht zurückschreckende Patricia Highsmith, wie sie einem grimmig und aufgedunsen aus späten Fotografien entgegenblickt. Schon 1947 notiert die sich aufs Genaueste selbst analysierende Autorin die Gefahr ihres Lebens.
3: Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn ich mich in mittleren Jahren in eine gefährliche Schizophrene verwandle. Das meine ich durchaus ernst. Der Unterschied und die Unvereinbarkeit zwischen meinem Inneren, meinem wahren Ich und den verschiedenen Gesichtern für die Außenwelt wird immer krasser.
2: Damals, 1947, schlägt die 26-Jährige sich noch als Mitarbeiterin in einem Comicverlag durch, veröffentlicht hier und da ein paar ihrer Geschichten. Ihr erster großer Erfolg, aber ist nicht fern. Zwei Fremde im Zug von 1950 bringt ihr erste Anerkennung. Hitchcock kauft die Filmrechte und Highsmith ist dabei, sich als Spannungsautorin zu etablieren. Ihren zweiten Roman, Salz und sein Preis, der eine lesbische Liebesgeschichte zum Gegenstand hat, publiziert sie deshalb, und auch weil nach dem Zweiten Weltkrieg ein neuer Puritanismus aufkeimt, unter Pseudonym. Das Motiv der Schizophrenie, der inneren Spannung, der Abweichung wird in all ihren Romanen wiederkehren, nicht zuletzt im Ripley-Zyklus, der sie endgültig zur Berühmtheit macht. Es ist interessant zu sehen, wie sehr eigenes Erleben ihre Literatur geprägt hat, obwohl sie immer wieder betont, dass die beiden Sphären strikt zu trennen seien. Sie weiß, dass jeder Mensch in seinem Inneren ein schreckliches, anderes Universum der Hölle und des Unbekannten mit sich herumträgt.
3: Alles Mitleid, das ich mit der Menschheit habe, habe ich für die Geistesgestörten und Kriminellen. Deshalb werden sie immer die besten Charaktere sein in allem, was ich schreibe. Normalität und Mittelmaß, die brauchen keine Hilfe. Sie interessieren mich nicht.
2: Spätestens in den 70er Jahren zieht sich Highsmith, die heimatlos zwischen den USA und Europa hin und her pendelt, immer mehr zurück. Nur noch selten lässt sie sich auf eine Liebe ein. Schnecken und Katzen sind ihr lieber als Menschen. Alkohol führt nicht mehr zu glücklicher Ekstase, sondern wird zum Remedium gegen die auf den Schlachtfeldern des Lebens erlittenen Verwundungen. Ihre letzten Jahre, krank und verbittert, dennoch aber erfolgreich und kreativ, verbringt sie in der Schweiz. Die Tagebucheinträge werden weniger, das Leben wird weniger. 1995 mit 74 stirbt sie in Locarno.
1: Große Begeisterung bei unserem Kritiker Ulrich Rüdenauer über die Tage und Notizbücher von Patricia Highsmith, herausgegeben von Anna von Planter, stattliche 1370 Seiten, erschienen bei Diogenes.
3: Cristof, Eduardo, Lini,
2: Cristina, Gustavo, Edi, Lynn, Fabricio, es la revancha del tango, y a sola, Troy, Locura, mal profesor, Zappa, Kruderdorf, Meister, Pugliese, es la revancha del tango,
1: Gerade ging es um die Tage und Notizbücher von Patricia Highsmith. Ein verbotenes Notizbuch steht auch im Mittelpunkt des Romans der italienisch-kubanischen Schriftstellerin Alba de Cespedes, geboren 1911. Sie muss eine sehr schillernde Persönlichkeit gewesen sein. Ihr Großvater war bis zu seiner Ermordung Präsident Kubas. Ihr Vater war kubanischer Botschafter in Rom. Während des Zweiten Weltkriegs da engagierte sie sich im antifaschistischen Widerstand. Später arbeitete sie als Journalistin und Autorin und war eine wichtige Figur für das literarische Leben in Italien. Das verbotene Notizbuch ist Alba de Cespedes bekanntester Roman. Im Mittelpunkt eine Frau in den 40ern, die ihrem Notizbuch alle die geheimen Wünsche und Leidenschaften anvertraut, die sie im tristen Alltag vor ihrer Familie verborgen hält. Im Inselverlag ist jetzt eine
4: Neuübersetzung erschienen. Brigitte Neumann stellt das Buch vor. Da schneit ein Roman aus dem Jahr 1952 herein und landet in unserem aktuellen Gebräu aus Postfeminismus, Klimaangst, Corona-Beschränkungen, dem Wiedererstarken des Staates sowie rechter Systemsprenger wie ein Lackmusstreifen. Erinnern Sie sich? Lackmusstreifen waren dazu da, den Charakter einer Flüssigkeit zu bestimmen. Dieser Roman ist ein solcher Charaktertest, und zwar ein Test darauf, ob unsere Vorstellungen von individueller Freiheit noch gedeihlich sind. Irgendetwas, wir spüren es, stimmt da nicht mehr. Und selten können Literaturkritiker behaupten, dass ein Buch an solch einer entscheidenden Scharnierstelle weiterhilft. Dieses hier tut es. Der Roman, das verbotene Notizbuch, war Alba de Cespedes' Durchbruch als Schriftstellerin bei ihren Lesern, nicht aber bei den italienischen Kritikern, die ihn als Hausfrauenroman verunglimpften. Und tatsächlich geht es um eine 43-jährige Mutter, Gattin, Hausfrau und Büroangestellte, die eines Sonntagsmorgens eigentlich nur wie üblich die Zigaretten für ihren Mann besorgen will und dann von einem Stapel dicker schwarzer Hefte im Fenster des örtlichen Tabakladens magisch angezogen wird. Sie muss. Eines davon haben, denn plötzlich verspürt sie ein heftiges Verlangen, ihre Gedanken niederzuschreiben. Aber schon der Kauf des Hefts ist mit Gewissensbissen verbunden. Seit 23 Jahren ist sie mit Michele verheiratet. Hat sie denn Geheimnisse vor ihrem Mann? Was, wenn er auch einem Notizbuch seine verborgenen Gedanken anvertraut? Sobald alle schlafen, trägt Valeria Cossati ein, was sie an ihrem Leben beobachtet. Die ersten Eintragungen sind von heftigen Schuldgefühlen begleitet, denn das Schreiben bedeutet, auf Distanz zur Familie zu gehen. Infolgedessen steht vieles plötzlich in Frage. Wieso nennt ihr Mann sie Mama? Wann hat er sie das letzte Mal bei ihrem Namen Valeria gerufen? Wieso ist sie zufrieden damit, nein, sogar stolz darauf, vor Überlastung stets müde zu sein? Was wünscht sie sich für ihr Leben? Liebt sie Michele noch? Oder liebt sie Guido, den Fabrikanten, in dessen Vorzimmer sie arbeitet? Valeria wünscht sich ein Zimmer für sich allein, aber sie hat noch nicht einmal eine Schublade, um ihr Notizbuch zu verstecken. Die Wohnung in Rom, in der die beiden fast erwachsenen Kinder und die Eheleute Cossati leben, ist kaum 60 Quadratmeter groß. Hier ist nichts privat. Valeria versteckt das Notizbuch, kurz entschlossen, im Sack für Putzlappen. Das Schreibheft entpuppt sich als geheimer Verführer, der sie verleitet, weitere Experimente zu wagen. Sie küsst ihren Chef und beschreibt nun auch ihre leidenschaftlichen Gefühle. Ihr Bericht gipfelt in den Sätzen – Hätte ich damals das Heft nicht gekauft, hätte ich Guido ebenso wenig wahrgenommen wie mich selbst. Und weiter, die Möglichkeit, sich nicht zu fügen, das ist es, was alles verändert hat, zwischen Eltern und Kindern und auch zwischen Mann und Frau. Ist nun aber das Sich-Fügen per se schlechter als das Sich-Nicht-Fügen? Valeria ist da unentschieden. Alba de Cespedes wird den Sisyphus-Essay von Albert Camus gekannt haben. Er erschien 1942, zehn Jahre vor ihrem Roman, das geheime Notizbuch. Dort kommt Camus zu dem Schluss, dass jeder Mensch eine Aufgabe zu erfüllen habe. Ist sie unabwendbar? Sollte er so weise sein, sich zu fügen? Ist sie eine Option? Hat er die Freiheit der Wahl? Zur Erinnerung, Sisyphus ist der Gigant aus der griechischen Sagenwelt, der von den Göttern verurteilt wird, einen Felsblock den Berg hinaufzuwälzen und zuzuschauen, wie der anschließend wieder nach unten rollt. »Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen«, schreibt Camus im letzten Satz. Valerias Arbeit für die Familie, Putzen, Kochen, Bügeln, Waschen, Pflegen, ist Sisyphus' Arbeit, aber welche Arbeit ist das nicht?« Alba de Cespedes schildert Micheles Unglück mit seinem Beruf als Bankbeamter als ungleich größer. Auch er möchte schreiben und opfert seine Lust darauf, dem täglichen Hamsterrad des Büros. Bis auch er eines Tages. Aber lesen Sie selbst. Die Wiederentdeckung des Romans, das geheime Notizbuch von Alba de Cespedes, kommt zur rechten Zeit, denn er ist in der Lage, so ehrlich zu uns zu sprechen, wie wir selbst es vielleicht verlernt haben. Er zeigt... Wir haben eine Verantwortung, unser eigenes Leben in die Hand zu nehmen und auszuschöpfen. Aber wir haben auch eine Verantwortung für die, die um uns sind.
1: Brigitte Neumann über eine Wiederentdeckung. Das verbotene Notizbuch von Alba de Cespedes aus dem italienischen von Verena von Coscul. Rund 300 Seiten erschienen im Inselverlag.
5: Desapareció Él me
6: aparecerá
7: Creyeron que murió Pero renace.
1: Das Thema Tod, das verdrängen wir im Alltag ja oft ziemlich erfolgreich. Wir denken überhaupt nicht gern daran, dass wir geliebte Menschen einmal verlieren werden und auch, dass unser eigenes Leben irgendwann endet. Dabei ist es mehr als hilfreich, sich ab und zu mit diesem Thema zu beschäftigen und auch mit einem nahestehenden Menschen darüber zu reden. Wer den Tod im Leben schon mitdenkt, der kann ihm irgendwie ein bisschen gelassener ins Auge sehen. Das zumindest lehrt das ganz wunderbare Buch »Was bleibt, wenn wir sterben?«, das Louise Brown geschrieben hat. Sie arbeitet heute als Trauerrednerin. Früher war sie politische Journalistin und ich freue mich sehr, dass sie jetzt im Lesenswert-Magazin hier in SWR 2 zu Gast ist. Guten Tag, Louise Brown. Guten Tag,
8: ich freue mich auch sehr.
1: Sie wissen schon, welches Lied unbedingt
8: bei Ihrer eigenen Trauerfeier gespielt werden soll, oder? Also ich habe über diese Frage schon einige Male nachgedacht nach einer Trauerfeier, wenn ich so nach Hause gefahren bin und das Radio lief. Und es gibt tatsächlich ein Lied, was ich wunderschön finde, weil es irgendwie so ein bisschen das auch widerspiegelt oder verkörpert, was ich in diesen letzten Jahren einfach gelernt habe, dass eben der Tod zum Leben dazugehört. Und dieses Lied heißt Both Sides Now von Joni Mitchell. Und dieses Lied würde ich mir sehr gerne für meine Trauerfeier wünschen. Warum ist es
1: denn gut, sich bei Zeiten schon mal Gedanken über eben solche Sachen zu machen und auch mit Angehörigen und Freunden über solche Wünsche wie zum Beispiel die Lieder, die gespielt werden sollen, zu sprechen?
8: Also ohne seinen Angehörigen jetzt etwas vorschreiben zu wollen. Ähm, ich habe das einfach nur so von der anderen Seite erlebt als Trauerrednerin. Dass es für die Hinterbliebenen oft total schön ist, wenn die einfach wissen, oh, Mama hat sich dieses Lied gewünscht. Also dass die Trauerfeier so ein bisschen ja, von beiden Seiten geplant wurde quasi so. Und das ist oft sehr tröstlich einfach für, für die Angehörigen zu wissen. Meine Mutter oder mein Vater hat sich auch so ein bisschen einfach an diese Trauerfeier beteiligt. Also das erlebe ich einfach immer wieder.
1: Trauerrednerin, das ist ein ungewöhnlicher Beruf. Für Sie ja inzwischen ein sehr schöner und auch sehr erfüllender Beruf. Aber am Anfang dieser neuen Laufbahn, da stand ja bei Ihnen ein sehr trauriges Erlebnis. Sie haben Ihre beiden Eltern innerhalb von wenigen Monaten verloren. Und die Erfahrungen, die Sie im Zusammenhang mit deren Trauerfeiern gemacht haben, die waren ja nicht gut
8: oder? Genau, also es waren eher so bleine Angelegenheiten. Ich hatte halt einfach überhaupt keine Erfahrung, was Trauerfeiern angeht. Ich war bis dahin nie auf eine Beerdigung gewesen, also nicht bewusst. Ich war wohl einmal auf der Beerdigung meiner deutschen Großmutter gewesen, kann mich aber überhaupt nicht daran erinnern. Und ansonsten haben meine Eltern uns Kindern komplett von diesem Thema ferngehalten. Und wir haben dann die Abschiedsfeier für meine Eltern so gestaltet oder geplant, wie wir meinten, sie gestalten zu müssen, so Meine Eltern hatten sich jeweils eine christliche Trauerwahl gewünscht, das wussten wir, aber sonst halt wussten wir nicht so, wie wir es sonst gestalten sollten. Und äh, also Cello zum Beispiel ist ein wunderschönes Instrument, aber wir hatten zum Beispiel eine Cellistin engagiert bei der Abschiedszweifel, meine Mutter, die hat dann Bach gespielt, auch wunderschöne Musik, aber für mich glich diese Musik in diesem Moment eher fast wie Folter fast, also das war wirklich einfach, es war gar nicht tröstlich und vor allen Dingen auch die Worte des Pastors, also hat sich Mühe gemacht und hat mit dem gearbeitet, was ich ihm mitgegeben hatte, aber ich wusste einfach damals auch gar nicht, welche Erinnerungen und welche Momente für mich besonders wichtig sein würden und hatte ihn vor allem von der Lebensgeschichte, von der Karriere zum Beispiel, von meinen Eltern erzählt und als ich dann in den Trauerfeinden da saß, hatte ich das Gefühl, ja, über wen redet er da eigentlich, also es kam mir alles sehr fremd vor und ja, das ist so ein bisschen mein Anspruch heute, das ein bisschen anders zu gestalten. Genau. War das dann im Grunde genommen der Auslöser, sozusagen Trauerrednerin zu werden, es im Grunde besser zu machen? Erstmal nicht. Also das war so, dass ich die Trauer erstmal total unterschätzt habe. Ich habe einfach weiter funktioniert, habe meine Arbeit gemacht, habe mich um meine Familie gekümmert und um meinen Sohn und es war ungefähr, ja, so sechs Monate, nachdem meine Eltern gestorben sind, da habe ich auch wirklich gemerkt, welche körperlichen Auswirkungen auch die Trauer haben können. Also ich habe viel schlechter geschlafen, ich hatte das Gefühl, ich kriege irgendwie keine Luft mehr, ich hatte auch sehr düstere Gedanken, am liebsten hätte ich mich einfach so von der Welt komplett zurückgezogen. Und als Journalistin, der Journalismus ist ja immer ein Weg für mich gewesen, mich mit schwierigen Dingen zu beschäftigen, auf Fragen zu stellen, Antworten zu suchen. Und so habe ich dann ungefähr ein Jahr nach dem Tod meiner Eltern wirklich bewusst angefangen zu lesen, äh, Interviews zu hören im Radio und im Fernsehen und habe dann einen Bestatter interviewt und äh, vor dem Hintergrund äh, bei ihm vielleicht ein Praktikum zu machen. Und der hat mir dann, als er mich zur Tür gebracht hat, gefragt, ob ich mir mal vorgestellt hätte, mal Trauerreden zu schreiben. Und das war, glaube ich, eines dieser Momente im Leben, in denen das Leben eine neue Richtung einschlägt, ohne dass man es eigentlich in dem Moment merkt, Und habe dann tatsächlich dann zu Hause ganz banal Bestatter in meiner Gegend gegoogelt, habe einen sehr netten gefunden und ja, ungefähr ein Jahr nach diesem Gespräch, diesem Interview mit dem Bestatter damals, der diese Idee in meinen Kopf gesetzt hatte, habe ich dann meine erste Trauerrede gehalten. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment, also wirklich dieses Gefühl zu haben, ich mache genau das Richtige, bin wirklich so am richtigen Ort, in dem richtigen Moment. Und ja, das werde ich nicht vergessen. Und genau, ja, also auf jeden Fall, also das ist mein großer Wunsch, den Angehörigen, ja, ich kann ihnen den Schmerz ja nicht nehmen, aber ich kann ihnen vielleicht ein klein wenig Wärme und Halt geben auf ihrem Weg, in dieses neue Leben ohne ihren Verstorbenen, das, was ich selbst nicht erfahren hatte. Und äh, ja, das ist für mich sehr schön, dass ich das machen kann.
1: Und wie schafft man genau das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Wärme zu
8: erzeugen? Ähm, was macht eine gute Trauerrede in Ihren Augen aus? Also ganz wichtig für eine Trauerfeier oder für eine Trauerrede äh, sind, glaube ich, diese kleinen Details, die doch so viel über einen Menschen aussagen, die einen Menschen auch wieder so präsent werden lassen. Also gar nicht so, so sehr diese großen Dinge. Natürlich gehören die Lebensfakten natürlich dazu. Aber es sind einfach so diese winzig kleinen Bilder, wie die, die Oma, die immer gesagt hat, mein kleiner Finger wäre krumm, weil meine Enkelkinder sich immer dran festgehalten hätten. Ne? Also so diese kleinen Details, die, bei denen irgendwie jeder sofort weiß, von, von wem die Rede ist. Und diese Momente wieder so aufleben zu lassen, auch das äh, finde ich, unheimlich wichtig für so eine Trauerrede. Ja, Trauer ist was
1: grundsätzlich, was wir ja nicht so gerne aushalten wollen, was wir gerne wegschieben, aber es ist auch
8: etwas sehr, sehr Wichtiges. Wie würden Sie Trauer beschreiben? Also Trauer ist für mich die Verarbeitung eines Verlustes und die Trauer kann sich in ganz verschiedenen Formen ja auch irgendwie auswirken, ja auch. Trauer braucht einfach oft eine lange Zeit. Also es gibt, glaube ich, auch keinen Zeitpunkt, in dem man irgendwie die Trauer überwunden hat. Trauer ist einfach auch die Sehnsucht nach einem Menschen. Auch wenn man glaubt, vorbereitet zu sein auf den Verlust einer Person, weil dieser Mensch vielleicht sehr krank war oder sehr alt war, ist man, glaube ich, nie auf diese Sehnsucht vorbereitet, die dann in einem aufkommt, wenn dieser Mensch dann wirklich gestorben ist. Und ähm, Trauer, habe ich gedacht, ist etwas, was ich irgendwie irgendwann abhaken muss, so ein bisschen für mich. Und ich musste auch lernen, dass die Trauer immer in mir bleiben wird. Für mich ist es wie so so eine innere Narbe fast oder wie so eine seelische Narbe. An manchen Tagen spüre ich sie mehr, an manchen Tagen weniger, aber ich trage sie halt immer mit mir herum. Und sie erinnert mich eben an meine Eltern und sie entsteht auch dort oder kommt aus dem gleichen Ort wie die Liebe, die ich für meine Eltern empfinde. Also sie ist quasi so ein bisschen wie die Schattenseite der Liebe. Die Religion, die gibt natürlich immer so ein ganz gutes Paket von Ritualen an die
1: Hand, an denen man sich in der Trauer auch ganz gut festhalten kann. Jetzt hat aber die Religion für eine immer größer wachsende Zahl von Menschen keine große Bedeutung mehr. Ich glaube aber dennoch brauchen wir das Zeremonielle und die Rituale sehr dringend, gerade in Trauerzeiten. Wie können weltliche Rituale aussehen, wenn wir die Religiösen nicht mehr zur Verfügung haben?
8: Also interessanterweise, es ist wahrscheinlich in jeder Stadt anders, ähm, aber jetzt hier in Hamburg zum Beispiel ist es so, dass es sehr oft gewünscht wird, dass ich als weltliche Rednerin in eine christliche Kapelle rede. Also das finde ich auch ganz interessant, dass inhaltlich mehr Individualität gesucht wird, ähm, aber immer noch sehr gerne an die traditionellen Rituale festgehalten wird, die man vielleicht auch schon von anderen Trauerfeiern kennt. Und ich selbst finde das auch immer so wirklich immer wunderschön, wenn in die nie Glocken läuten, wenn wir die Kapelle verlassen und die Trauerprozession sich langsam zum Beispiel zum Grab macht. Wenn die Sargträger reinkommen mit ihren tollen äh, Umhängen zum Beispiel und ihre Hüte dann von den Köpfen nehmen und sich verbeugen vor der Ohren. Also das sind so Momente, die, wo ich jedes Mal fast eine Gänsehaut bekomme. Und äh, diese Momente geben den Menschen, glaube ich, in dieser Situation auch oft halt. Nichtsdestotrotz gibt es auch Rituale, die wir selber auch erschaffen können. So ich zum Beispiel hole immer am Sonntag, die alte Teekanne von meinem Vater aus dem Schrank, er hat immer am Sonntag diese bestimmte Teekanne benutzt. Und, äh, und wenn ich die dann benutze, dann denke ich immer an meinen Vater. Oder ziehe die alte Küchenuhr auf, die meine Mutter immer abends aufgezogen hat. Das sind so kleine Rituale, die ich dann in meinem Alltag integrieren kann und die mir helfen, ja so ein bisschen mit meinem Verlust einfach auch besser umzugehen auch. Sie haben Ihren Vater und seine Teekanne gerade erwähnt.
1: Er war ja Brite und ähm, es gibt ja diesen besonderen britischen Humor. Und Humor ist ja, glaube ich, auch eine Sache, die man nicht vernachlässigen sollte, wenn es um den Tod geht, oder?
8: Genau, also das sind eigentlich für mich fast die schönsten Momente fast bei einer Trauerfeier, wenn, ja, kein Lachen, aber so so ein kleines Schmunzel irgendwie so durch den Raum geht. Da löst sich manchmal so eine Spannung dann auf, die am Anfang oft die Trauerhalle füllt und Humor ist ja auch etwas, was Menschen ja auch vereint, also sowohl kranke Menschen oder sterbende Menschen und gesunde Menschen. Mein Vater zum Beispiel, wenn ich ihn auf der Palliativstation besucht habe zuletzt, manchmal, wenn ich gekommen bin, hörte ich schallendes Gelächter aus seinem Zimmer kommen. Er war ja Brite, konnte Deutsch reden, aber mit sehr starkem Akzent und hat mit den Krankenschwestern immer Englisch geübt oder gesprochen und dabei hatten sie viel Freude an seinem Sterbebett quasi. Also wenn man gemeinsam lachen kann, dann ja, das bringt einen auf eine Ebene und das spürt man auch bei den Trauerfeiern ja auch. Es vereint die Menschen und es gibt auch viele Momente im Leben, an denen man auch manchmal schmunzeln muss. Wir alle machen manchmal auch mal absurde oder komische Dinge und ähm, das ist auch mal ganz gut, wenn man, glaube ich, auch wenn man trauert, auch mal lächeln kann. Ja, gibt es sowas wie einen guten
1: Tod und wie
8: würde der für Sie aussehen? Gute Frage. Also ein guter Tod wäre für mich ein Tod, bei dem ich mit mir selbst im Reinen gehen könnte. Ich werde nicht alles im Leben schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Es werden Träume unerfüllt bleiben. Ich werde auf jeden Fall Dinge bereuen. Aber wenn vielleicht die Reue vielleicht nicht zu sehr überwiegt und wenn ich das Gefühl habe, wirklich auch voll gelebt zu haben, das ist ja auch so ein Begriff, der gerne genutzt wird, aber... ähm, Ich denke zum Beispiel an die äh, Autorin Mary Oliver. Sie hat ein ganz tolles Gedicht geschrieben. Und sie hat gesagt, sie möchte nicht nur ein Besucher auf dieser Erde sein. Also auch etwas zu hinterlassen, das Leben auch wirklich intensiv zu leben. Das ist etwas, was ich gerne tun möchte im Rahmen dessen, was möglich ist. Und wenn ich das getan habe, glaube ich, dann wäre das auch für mich ein guter Tod, wenn ich gehen könnte. Ein guter Tod wäre ebenfalls auch für mich, wenn meine Liebsten insofern sie das auch ertragen könnten, bei mir wären, wenn ich sterbe. Ich fand das bei meiner Mutter sehr, sehr traurig, dass ich nicht bei ihr war, als sie gestorben ist. Das verfolgt mich heute. Wer weiß, vielleicht wäre sie, auch wenn ich jetzt bis zum letzten Moment bei ihr geblieben wäre, wenn ich nur kurz auf Toilette gegangen wäre, wäre sie vielleicht trotzdem in dem Moment gegangen, weil sie eben ein sehr stolzer Mensch war. Aber ich wäre gerne bei ihr gewesen. Und ja, das würde ich mir auch irgendwie wünschen, dass meine Kinder, sofern sie das könnten, vielleicht einfach bei mir sein könnten, wenn ich gehe. Ich glaube, das würde mir ein bisschen Angst nicht vor dem Tod, aber vor dem Sterben nehmen. Ganz herzlichen Dank, Louise Brown. Was
1: bleibt, wenn wir sterben? Erfahrungen einer Trauerrednerin heißt ihr Buch und es ist bei Diogenes erschienen. Bye. Eine ähnliche Erfahrung wie die Trauerrednerin Louise Brown, die wir gerade im Gespräch gehört haben, die hat auch die Berliner Autorin Marin Wurster gemacht. Innerhalb von einem Jahr starben ihre beiden Eltern, die demente Mutter und der krebskranke Vater. Unter dem Eindruck dieser einschneidenden Erfahrung hat Maren Wurster einen schmalen, aber sehr eindringlichen Prosaband geschrieben. Papa stirbt, Mama auch. Sie schildert, wie sich im Laufe der elterlichen Erkrankungen das klassische Eltern-Kind-Verhältnis umkehrt. Und zugleich ist das Buch eine berührende Suche nach der eigenen Geschichte. Die Kritik von Wolfgang Schneider.
0: Die Mutter hat Demenz, der Vater Krebs im Endstadium. Maren Wurster wird voll erwischt von der Sandwich-Situation. Auf der einen Seite das kleine Kind, von dessen Erzeuger sie sich gerade getrennt hat. Auf der anderen die pflegebedürftigen Eltern, deren Niedergang sich schon länger abzeichnete. Ihr Vater bekam das Trinken und Rauchen nicht in den Griff, stürzte immer öfter. Die Mutter verlor zunehmend die Orientierung und Alltagskompetenz. Die Wohnung verwahrloste. Die einzige Tochter... Verzweifelt, ratlos, überfordert, dann aber auch mit einer Organisationsfähigkeit, die sie selbst in Erstaunen versetzt. Es gibt erschütternde Szenen, etwa wenn Maren Wurster schildert, wie sie die Mutter zu sich von Stuttgart nach Berlin holt Oder eher verschleppt und am Ende der Taxifahrt vom Flughafen das Ziel nicht die angekündigte Pension ist, sondern das Pflegeheim, was der alten Frau trotz ihrer Demenz nicht lange verborgen bleibt. »Sie sieht mich
6: entsetzt an. Es tut mir so leid. Ich drehe mich um und trete wieder auf den Flur. Mama kommt mir nach. Ihr Schluchzen ist in ein Schreien übergegangen. Sie schreit meinen Namen. Sie holt mich ein und hält mich am Ärmel fest.« Ich reiße mich los und fange an zu rennen. Ich renne, ohne zurückzusehen, den langen Flur entlang.
0: 2017 hat Maren Wurster ihren Debütroman »Das Fell« vorgelegt. Weitere Werke wurden offenbar von der Situation verhindert, die nun ihr zweites Buch schildert. Es ist kein Roman, sondern Erfahrungsbericht und biografische Erkundung, sehr verdichtet und mit literarischen Qualitäten. Ein hartes Buch. Viel Schicksal und Elend passen auf gerade mal 150 Seiten. Es beginnt damit, dass sich alles ein weiteres Mal zuspitzt. Der krebskranke Vater bekommt noch zusätzlich eine schwere Lungenentzündung und muss auf die Intensivstation. Die Tochter hetzt hin und her zwischen Pflegeheim und Krankenhaus. Der Vater will nur noch sterben. Allerdings fürchtet er die Todesart, der er gerade knapp entronnen ist.
6: »Bitte!« Sagst du zu mir, lass mich nicht ersticken. Nicht nochmal möchte ich das erleben. Das war der absolute Horror.
0: Papa stirbt, Mama auch. Dieser Titel klingt nach einer kindlichen Perspektive. Dabei ist Maren Wurster, als das Verhängnis beginnt, eine Frau mitten im Leben. Sie hat die Fäden in der Hand, während die Eltern in kindliche Abhängigkeit geraten. Zugleich verfestigen sich in der Situation die Familienbande, werden alte Gefühlsströme reaktiviert, bestätigen sich Muster, denen man sich entronnen glaubte, ist die Tochter trotz ihrer Verantwortung wieder das Kind. Bisweilen wirkt es so, als wollte Maren Wurster die Familienwunden noch auf der letzten Strecke heilen. Denn in den Rückblenden wird deutlich, dass ihre Kindheit von Vernachlässigungen geprägt war. Es waren die späten 70 Jahre. Helikopterelternschaft noch nicht erfunden. Ihre Eltern hatten Spaß am Feiern und Reisen, dachten nicht daran, zugunsten des Kindes zurückzustecken. Öfter musste die kleine Maren von Fremden getröstet werden.
6: Ich wache auf, liege im Wohnzimmer auf dem Boden. Wenn ich den Kopf nach hinten recke, sehe ich die runden Blätter der Zimmerpflanze, unter die ich mich gern lege, weil sie so vollkommen sind. Mama ist nicht da. Ich laufe umher. Alles ist unbelebt und furchterregend, wenn Mama nicht da ist. Ich weine, gehe ins Treppenhaus. Immer verlasse ich irgendwelche Räume, in denen ihr nicht seid.
0: Vor allem war der Alkoholismus des Vaters eine chronische Belastung. Dennoch ist der Vater, von Beruf Programmierer bei einer Versicherung, der Tochter immer näher als die Mutter gewesen. Sie lobt seine Großherzigkeit, spricht ihn mit dem vertraulichen Du an, während sie von der Mutter in der dritten Person schreibt. Im Heim verweigert sich die Mutter aus Scham den Körperpflegemaßnahmen. Sie riecht streng, die Zähne faulen in ihrem Mund, die Windel hängt vollgesogen zwischen ihren Beinen. Dennoch sucht die Tochter gerade jetzt die körperliche Nähe der Mutter.
6: Ich kann sie wieder berühren, sie wieder umfassen, wie klein sie ist in meiner Umarmung. Ich umschließe sie fest, drücke sie an mich. Am liebsten würde ich in sie kriechen oder sie in mir aufnehmen, beides zugleich.
0: Offenbar geht es bei dieser Verschmelzungssehnsucht darum, etwas Versäumtes nachzuholen. Immer wieder kommt die Autorin selbst an seelische und körperliche Grenzen. Am Ende aber hat sie wohl alles richtig gemacht. Als die Mutter zwischenzeitlich mit dem Vater in die WG-Abteilung des Heims umzieht, haben die Eltern noch einmal ein paar gute Monate zusammen. Ihr Alltag ist wieder strukturiert, der Vater wechselt sogar noch vom Alkohol zur Cola. Dann aber trübt sich die Lage im Zeichen von Corona wieder stark ein. Die Eltern sind wieder separiert und die Quarantäne macht Besuche zeitweise fast unmöglich. Die Mutter versteht nicht, was geschieht, leidet unter der Isolierung, sinkt in sich ein, wie es heißt. Literarische Werke über Demenz und Krebs liegen im Trend. Marin Wurster hat ein besonders eindringliches geschrieben. Ein Buch, das nicht im Nachhinein vom Erlebten berichtet, sondern den Niedergang der Eltern und die eigenen Strapazen der Fürsorge begleitet. Das Schreiben und die reflektierende Distanz mögen der Autorin erst die Kraft gegeben haben, von der wir hier lesen, dass sie sich im Umgang mit den hinfälligen Eltern bewährt. Und das Buch hat auch tröstliche Passagen. Man liest von freundlichen und sehr bemühten Pflegern, von kompetenten Ärzten, die Empathie mit den Leidenden und den Angehörigen aufbringen und von den guten, noch verbesserungsfähigen Möglichkeiten der Palliativmedizin. Auch die Erinnerung fördert neben dem Belastenden manch Erfreuliches zutage. Reisen mit den Eltern, die beglückende Momente hatten. Versöhnlich schreibt die Erzählerin, Ihr wart ein schönes Paar.
1: Wolfgang Schneider über das beeindruckende autofiktionale Buch von Maren Wurster. Papa stirbt, Mama auch. 160 Seiten, erschienen bei Hansa Berlin. geschnittenes Mehrfamilienhaus, das ein hinter die Fassade direkt in die Wohnungen blicken lässt. Ein Bräutigam trägt da seine Braut durchs Treppenhaus, eine Frau backt einen Geburtstagskuchen, ein Zahnarzt schaut einem kleinen Patienten tief in den Mund. Das ist eins von Ali Midgutschs berühmten Wimmelbildern. Eins, an das ich mich besonders gut erinnere und das mich bis heute fasziniert vor großen Häusern stehen und fragen lässt, was alles passiert hier wohl gerade hinter diesen Mauern. Mitgutsch hat mit seinen vor Leben nur so wimmelnden Bildern ganze Generationen begleitet. Ohne Worte und in vielen Farben erzählen sie wunderbare Alltagsgeschichten. Aus dem Schwimmbad, vom Bauernhof, aus den Bergen oder aus der Stadt. Kinder lieben seine Szenen, die immer eine kleine, oft absurde Geschichte erzählen und in denen man noch nach Jahren immer wieder neue, witzige Details entdecken kann. Ali Mitgutsch ist der Vater aller Wimmelbücher. Viele haben es ihm nachgetan. Und auf die Frage, ob er heute noch Wimmelbücher machen würde, sagte er mal.
5: Also ich hab nach wie vor, wenn ich... In eine, heute in eine Spielbahnhandlung gehen, eine große, und sehe ich, wie viele Wimmelbücher in der Zwischenzeit gibt, also wie viele Imitationen, wie viele Jünger von mir da vor sich hinwerken, dann habe ich nur das Gefühl, dass ich persönlich nicht was dazu machen muss. Aber nach wie vor finde ich die Idee dieses Wimmelbuchs die ich damals geboren habe und entwickelt habe. Zum Beispiel diese Kabbaliers-Perspektive, das so halb von oben runter, dieses, dass die Dinge im Hintergrund genauso groß sind wie im Vordergrund, was eine sehr demokratische Sicht der Dinge ist, dass das also genauso wirkt wie früher und dass ich also jederzeit noch welche machen könnte. Aber ich mag nicht noch welche reinmachen, wenn ich da reinkomme. Es gibt ganze Abteilungen, die nur Wimmelbücher haben.
1: Der Illustrator und Kinderbuchautor Ali Mitgutsch über seine legendären Wimmelbücher. Er ist vergangene Woche im Alter von 86 Jahren in München gestorben. Mehr über ihn gibt es in der neuen Folge des SWR 2 Kinderbuch-Podcasts Limonadenbaum ab kommenden Freitag auf der Seite swr2.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Als Peter Licht im Jahr 2007 beim Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt auftrat und den Publikumspreis und den Dreisatpreis gewann, da hielt er sein Gesicht noch versteckt, so wie man das von ihm als Musiker kannte. Nachdem er mit dem Lied vom Sonnendeck bekannt geworden war, begann Licht, der bürgerlich Meinrad Jungblut heißt, nach und nach nicht mehr nur Songtexte zu schreiben und Alben zu produzieren, sondern auch längere Erzählungen. Nach dem Erfolg in Klagenfurt erschien von ihm das Buch vom Ende des Kapitalismus, Wir werden siegen. 2014 folgte eine Geschichten- und Kolumnensammlung mit dem Titel Lob der Realität. Inzwischen kennt man auch das Gesicht von Peter Licht. Nun hat er mit Ja, okay, aber seinen Debütroman geschrieben, der beweist, dass sein gewöhnlicher Aufenthaltsraum nicht mehr das Studio ist, sondern der Schreibtisch, vielleicht sogar das Büro. Gerrit Bartels hat ihn gelesen.
9: Es gibt einen Moment in diesem Roman von Peter Licht, an dem der Erzähler bemerkt, wie sehr ihm sein Büro ans Herz gewachsen ist. Nämlich als er einem Freund zur Hilfe kommt und diesem dort Unterschlupf gewährt. Plötzlich glaubt Lichts namenloser Ich-Erzähler mehrmals die Vertrautheit mit seinem Büro betonen zu müssen. Dieses Büro sei doch sehr mit seiner eigenen Person verknüpft. Es habe sich doch geradezu an ihn heran und in ihn hineingearbeitet, so drückt er es aus. Und dann ruft er noch einmal ganz laut, hier lebe und arbeite ich, das Ich dieses Mal in Großbuchstaben geschrieben. Ich
7: habe keine Probleme damit, hin und wieder Apfelstiele aus dem Fenster zu werfen. Oder auch mal ein Loch in die Wand zu treiben, wenn ich die Zeit dafür gekommen halte, einen Dübel zu setzen. Hier bin ich und ich kann machen, was ich will. Manchmal schreite ich ohne Hose im Zimmer auf und ab
9: oder schneuze in die Hand. Als Leser hat man zu diesem Zeitpunkt längst begriffen, um was es sich bei dem Romandebüt des eigentlich als Popmusiker bekannt gewordenen Peter Licht handelt. Um einen Büroroman. Dieses Genre hat Tradition in der deutschsprachigen Literatur. Man denke an Robert Weisers Geschichten aus dem Leben der Angestellten im Büro betitelt, an Walter E. Richards Büroroman, an Wilhelm Genazinos Abschaffeltrilogie oder Anne Webers Roman Gold im Mund. Überdies war das Büro gerade für Schriftsteller stets ein Ort des fremdbestimmten Lebens. Ein Ort der leider nun mal notwendigen Unterhaltsbeschaffung. So wie zum Beispiel auch bei dem vielleicht berühmtesten Büroarbeiter der Literatur, dem Versicherungsangestellten Franz Kafka. Peter Licht hat nun mit Ja, Okay, Aber den Büroroman für das 21. Jahrhundert geschrieben. Das Büro heißt zwar weiterhin Büro, doch auf dieses Wörtchen hat sich inzwischen viel Staub gelegt weshalb die Bürogemeinschaft nicht nur bei Licht inzwischen Coworking-Einrichtung heißt oder, noch einen Tick moderner, Coworking-Space. Auch das fremdbestimmte Arbeiten gehört der Vergangenheit an. Heute arbeitet man für sich selbst, und zwar zusammen mit anderen. Heute, so schreibt es Licht, saugen wir alle an der Zitze des Kapitalismus. Licht erzählt davon, wie weit es her ist mit der Selbstbestimmtheit in Zeiten der Digitalisierung. Ein Höchstmaß an Flexibilität ist gefordert. Arbeit und Freizeit sind eins geworden. Die 24-7-Abrufbarkeit gehört zum Alltag. Es gibt in diesem Roman keinen Plot, keine Handlung, keine Dramaturgie. Immerhin, der Schauplatz ist nicht allein der Coworking-Space. Hin und wieder tummelt sich der Erzähler auch woanders. Einmal lässt er sich von einer Coworking-Kollegin, die hier nur die Allround-Künstlerin heißt, für eine Arbeit im Schwimmbad einspannen. Ein anderes Mal steht er in einem Indie-Club und schaut sich das Konzert einer Band an, die den eigentümlichen Namen »Die Egalsten der Egalen« trägt. Der wahre Schauplatz dieses Romans ist das Innere seines Helden. Dessen Weltwahrnehmung ist mitunter begrenzt, verständlicherweise. Der Flur, die Kaffeeküche, die Kaffeemaschine oder das Zubereiten des Kaffees sind ihm längere Ausführungen wert. »Ich will jetzt in die Teeküche gehen und einen Kaffee kochen. Manchmal reicht
7: mir der Kaffee aus der Kaffeemaschine nicht – dann muss ich mir selbst einkochen. Meine Coworking-Kollegen wundern sich darüber, denn alle sind Freunde der Kaffeemaschine. Aber sie haben sich daran gewöhnt. Kaffee kochen, nicht brühen. Brühen kommt mir nicht über die Lippen. Das
9: Wort widert mich an. Ich verabscheue jeden, der es benutzt. Die Perspektive weitet sich immer dann, wenn Licht später seines Erzählers aneinanderreit. Der qualvolle Krebstod des Vaters fällt ihm ein oder er träumt von einem Treffen unter Generälen, das erst wie ein Brettspiel wirkt, wie eine Versuchsanordnung, dann aber zu einem blutigen Gemetzel ausartet. Oder er sieht nach dem Konzert von »Die Egalsten der Egalen« ein Fußballspiel im Fernseher einer Dönerbude, allem Anschein nach die Partie zwischen Frankreich und Deutschland am Tag der Terroranschläge in Paris 2015. Als der Erzähler noch einmal in den Club zurückkehrt, hat er den Eindruck, hier würden überall Leichen herumliegen. Was das mit seinem Coworking-Space zu tun hat? Natürlich nichts. Dieser selbstbestimmte Büroarbeiter von Peter Licht, vermutlich ist er Autor von Beruf, lässt seinen Gedanken und Beobachtungen freien Lauf. Ansonsten aber steht er sich meist selbst im Weg, gerade im Büro, gerade wenn es an die Arbeit geht.
7: Bevor es allerdings losgeht, das muss man sagen, ereignet sich in mir noch eine untergeordnete Minimalfragestellung, von der nicht klar ist, ob sie es überhaupt wert ist, bearbeitet zu werden. Denn die Gefahr der späteren Überflüssigkeit ihrer Bearbeitung wegen der Hineinführung meiner Arbeitsaktivität und meiner Existenz in ein sinnloses Nichts ist offensichtlich. Aber okay. Erstmal egal. Es ist eine grundsätzliche und lebenstaktische Überlegung. Es ist die Frage danach, was mich hier hält.
9: Peter Licht ist ein Meister darin, die Dinge von vielen Seiten zu betrachten und Diskurse ad absurdum zu führen. Er versteht es, sich in seine Gedanken sprachlich reinzubohren, sie zu spiralisieren, auf dass es keinen Ausweg daraus mehr geben möge. Das ist manchmal originell, manchmal nicht so, mal witzig, mal öde. Wie der Erzähler in seinem Büro gehört die Langeweile zu einem der wichtigsten Elemente dieses Romans. Und das ist dann schon wieder genial. Denn was gibt es langweiligeres als ein Leben und Arbeiten im Büro?
1: Naja, wobei sich sicher viele Menschen nach Monaten im Homeoffice vielleicht auch wieder nach echten Begegnungen in ihrem guten alten Büro sehnen. Der Büroroman von Peter Licht hat 240 Seiten und ist bei Klett Cotta erschienen. Ja, okay, aber Gerrit Bartels hat ihn vorgestellt. Und das war's vom Lesenswert-Magazin. Die Bücher der Sendung, die haben wir für Sie im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet. Finden Sie unter swr2.de. Da und auch in der SWR2-App können Sie unsere Literatursendungen nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der Formation Gotan Project. La Revancha del Tango heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik, Turfin Iversen. Lesen Sie wohl.